0: Siempre me matan, siempre me matan, me matan siempre me matan.
1: ¿Qué es? Que el empresario dice: Me quedo con mi familia, no tomo a nadie de afuera porque me hacen un juicio y se llevan mi empresa. Entonces, primero. Vamos a derogar todas las leyes que han quedado como leyes de multas, ¿no?, sobre la indemnización.
0: Escucha, Agustín, está que... Agustín que es, es civilista, para, para, ¿vas a derogar las leyes de multas? Sí,
1: había, Menem había hecho unas leyes que tenían lo que llamaban unos contratos especiales.
0: Discúlpame, ¿cómo las haces a derogar? ¿Tienen que pasar por el Congreso para sí, derogarlas? la derogás. Sí, sí, pero no, no es, la derogás. Después llegas al Congreso y tenés a la es izquierda que es, es, es y todo. Un, es un,
1: son leyes ridículas.
0: Está bien, Pato, pero va, después vas a tener enfrente lo los de la izquierda que no te la van a querer drogar. Los de Máximo Kirchner los de... no es que llegás bueno, y la le, pones...
1: le hago un DNU y te la derogo en dos minutos. Dale. No te preocupes. Pero la, yo voy a salvar a las pymes y no las voy a, no voy a mirame, dejar que las maten. Mirame,
0: escuchá. Te miro, te, te, te miro, miro. Mirame. Primiro. Me haces un DNU, a los 15
1: minutos tenés contencioso administrativo rompiéndote la ley. No me importa, no puede. ¿Cómo que no puede? No existe. ¿Cómo que no? De no manera. No hay saca, hay manera. Y voltean. además le voy a pasar la, la justicia laboral a la ciudad de Buenos Aires. El Estado Nacional no tiene por qué tener una justicia laboral. ¿Por qué? Si es una justicia laboral que está absolutamente contaminada y dominada por los gremios. Nunca un empresario gana un juicio. Nunca en la vida. Siempre le rompen la cabeza.
0: Siempre me matan, me matan. Siempre me matan. La columna. Me pongo nervioso. De Gustavo Campana. La flexibilización laboral es una obsesión enfermiza con la que sueña todas las noches la derecha argentina. Es producto directo de una borrachera ideológica que le apunta a millones de seres humanos y que paralelamente atenta contra sus propios intereses. Una especie de perversa inversión en felicidad pasajera. Porque en definitiva... Reducir los costos a través de sueldos a la baja siempre termina con balances que indefectiblemente hablarán de pérdidas empresarias. Industriales empecinados en fabricar pobres no son otra cosa que los verdugos de la demanda comercial. Cerca del 80% de lo que produce el país es para consumo interno, por lo tanto... Los peores números de la actividad siempre llegaron cuando los derechos de los trabajadores fueron congelados total o parcialmente. La demanda comercial que genera demanda industrial y que con las dos demandas arma demanda laboral, la motoriza millones de bolsillos obreros con poder de compra. En el idioma que más les gusta, sin demanda no hay oferta, nunca fue al revés. Nunca primero la oferta para construir la demanda. Primero necesito demanda para después armar la oferta. Insisto, nunca fue al revés. Ningún industrial se sube al trampolín para clavarse en una pileta sin agua. Y la demanda existe solo cuando hay salarios fuertes. El larretismo eh, a correrse de esta historia porque ya sabemos qué hacen cuando construyen piletas... Si la pintamos, es suicida. Con los bolsillos flacos, la cadena industrial se rompe en el eslabón más sensible y a su vez, y a su vez, en el eslabón más despreciado por los CEOs. No obstante, y con cuentas muy obvias, todas delante de sus ojos, la idea de terminar con las leyes paridas a partir de principios de la década del 40, inclusive la justicia laboral, Es una obsesión del capital que tiene nostalgia de la organización de la explotación obrera, organización de la explotación obrera. Y se hizo después de la cruel y cínica conquista al desierto. Cruel porque 15.000 originarios fueron asesinados. Cruel porque 17.000 fueron convertidos en esclavos y con el único fin de crear una nueva raza los terratenientes, los apropiadores de la tierra que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se sintieron dueños de la vida y de la muerte de la mano de obra. Y cínica, porque al final parece que el desierto no estaba tan solo. A partir del Estatuto del Peón de Campo el Estado se transformó en un instrumento de justicia laboral, en lugar de legalizar el abuso del más fuerte, y ahí el eterno duelo de Robustiano Patrón Costas con el pueblo, salteño, azucarero, millonario y senador, elegido presidente de la Nación en la Cámara de Comercio Argentino-Británica, ahí donde
1: generalmente
0: se hacían las elecciones. Buscaban que sea el sucesor de Castillo en la década infame con fraude patriótico. Y el tipo dijo alguna vez: Lo que nunca le voy a perdonar a Perón es que el negrito que venía a pelear por su salario. Resulta que ahora se atreve a mirarnos a los ojos y ya no pedía, discutía. Y el problema de don Robustiano nunca fue la guita, sino la dignidad que estaba de estreno. La matanza de la semana trágica, los fusilamientos de la Patagonia, los asesinatos en la forestal encabezan un larguísimo listado de muerte pre-leyes peronistas que permitió disciplinar con violencia extrema y explícita a la palabra obrera. Más cerca en el tiempo, la última dictadura y la desaparición de comisiones obreras enteras, el fin de las paritarias y el congelamiento salarial del menemismo en una década, la Banelco de De la Rúa y el intento macrista de flexibilizar en diciembre del 17, fueron algunos de los mojones más importantes de los tres desembarcos neoliberales en la Argentina. La unión industrial a veces ni tan industrial y mucho menos argentina, le hizo el proyecto de la reforma laboral a Patricia Bullrich. Julio Cordero es un hijo de Techint, lidera el equipo de Juntos por el Cambio que espera dinamitar los convenios colectivos. Se hizo público cuando hace pocos días en el Congreso se opuso a los gritos de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. ¿Para qué quieren trabajar menos? ¿Está mal trabajar? ¿Estamos en contra del trabajo? ¿Para qué? ¿Para ir afuera? ¿Hacer qué? Dijo la pata laboral de la filosofía integral que comanda Santiago Kovadloff. Cordero es titular del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina. Mm. Representa a la UIA en la mesa del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y fundamentalmente es abogado laboralista de Techín, la empresa de Paolo Roca, que una vez más pretende gobernar sin que nadie lo vote. El gran colaborador de Cordero es Ernesto Rona, ex gerente de recursos humanos de Techín. Rona fue contratado por María Eugenia Vidal para evaluar a los docentes y analizar premios y castigos sobre presentismo y de paso demonizar mediáticamente a Baradel, algo que hoy le gusta hacer y mucho a Patricia Bullrich. Cordero llegó hasta Bullrich de la mano del ex ministro de Industria de Mauricio Macri. Dante Sica, ¿para qué? Para planificar la materialización de dos viejas ilusiones. El fin de los convenios colectivos y la muerte de las indemnizaciones, tal cual se las conoce históricamente. Y quieren pasar a un fideicomiso de despidos alimentado por descuentos salariales. Está lindo eso. Los padres de la flexibilización modelo 2023 son los dueños del holding del acero. Por lo tanto... ...viven de la exportación... ...y del Estado argentino... ...que haya o no mercado interno... ...no los conmueve... ...son los enemigos del pueblo y de las pymes... ...las estructuras manufactureras... ...que emplean más del 70%... ...de los trabajadores registrados... ...la Corte Repeto... ...fue la que en 1930... ...le dijo a Uriburu con la acordada... ...dele para adelante... ...esto es legal... ...está fenómeno... ...la Corte Repeto cuando llegó el primer peronismo, se negó a pagar el primer aguinaldo por anticonstitucional. La Corte, repito, se negó a tomarle juramento a los jueces del fuero laboral porque eran anticonstitucionales. ¿Vieron cuando dicen que la Argentina quedó clavada en un punto de la historia hace 70 años? Sí, sí, todo el tiempo. No es en el de los derechos, es en ese en el de la falta de derechos, el sueño es volver a la Argentina preperonista, si sí se puede, pero si sí es posible y el empujón es un poquito más fuerte, volver a la séptima economía del mundo. ley habló de eso el otro día con orgullo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. 20 familias que no saben lo que hacer con la guita, que viven en palacetes de la ciudad de Buenos Aires y son latifundistas. Y un pueblo muerto de hambre. Ah...